0: Axel trifft Lisa Feller. Ich bin Axel Betz, gesundes Neues und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast im Jahr 2020. Wow, 2020, das klingt immer noch so sehr nach Zukunft und irgendwie auch nach Science Fiction. Uns gibt es auch im neuen Jahr, jede Woche Dienstag, neu auf Apple Podcast, auf Google Podcast, Spotify, Deezer, Audio Now und Radio ich würde mich freuen, wenn er auch 2020 jede Woche reinhört und jetzt freue ich mich auf meinen ersten Gast im neuen Jahr. Keinen musikalischen Gast, sie ist Comedian, Schauspielerin, Moderatorin und zweifache Mutter. Ich
1: will jetzt nicht sagen, dass jetzt früher alles besser war, aber war's. Doch. Äh, wirklich. Früher hast du schön Spinat auf den Tisch gestellt. Ih, äh, das ist ja Spinat. Heute, oh, Spinat, I, äh, der ist ja gar nicht bio. Früher haben sie gesagt, kannst du mich im Auto zum Sport fahren? Heute in deinen Drecksdiesel steigen wir gar nicht ein. Mann, ich habe ständig schlechtes Gewissen. Weißt du, ständig, ständig. Weißt du, früher da haben die sich einen Tretroller gewünscht, heute äh, wünschen sie gesunde Luft zum Atmen äh, und eine Zukunft.
0: Schön, dass du es geschafft hast, hier bei uns vorbeizuschauen.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Freue mich sehr. Ich auch. Wir haben ja letztens miteinander sehr sehr nett telefoniert und genau ähm,
1: das hat uns nicht gereicht. Wir wollten richtig. mehr.
0: Wir müssen zusammenkommen irgendwie.
1: Genau.
0: Du hast ein neues Programm, mit dem du unterwegs bist. Nach jeder Show gibt es ja immer so Kritiken in der Presse oder bei Social Media. Guckst du da rein und liest das? Zum Beispiel nach der Premiere?
1: Ich versuche das immer zu umgehen. Ähm, die, die zu lesen, ich weiß auch nicht. Also dann, dann schreiben die irgendwas, wo man denkt, wann waren die überhaupt dabei? Äh, es gibt aber Zuschauerreaktionen. Also das ist immer so, wenn man das so selber erzählt, aber ist also Es gab am Ende tatsächlich Standing Ovations und ähm, sehr viele glückliche Menschen, die gesagt haben, danke für den tollen Abend und
0: dafür macht man es ja auch, dass die Menschen glücklicher gehen, als sie gekommen sind. ja Nun ist es ja im Zeitalter von Social Media immer so, dass es immer irgendeinen gibt, der dann auch meckert und ich habe das letztens gelesen, James Blunt, der Sänger, hat gesagt, also er guckt da überhaupt nicht mehr rein, weil der eine... Ja. der dort unter diese ganzen vielen tausend Kommentare geschrieben hat. Den merkt man sich. Das war blöd. Das ja. hat mir überhaupt nicht gefallen. Und du hast dir keine Mühe gegeben. Das kränkt ihn so sehr, da sind die anderen 4.000, 5.000 positiven Kommentare plötzlich gar nichts mehr wert. Ist Wahnsinn. das bei dir auch so?
1: Also ich, ich habe das Gefühl, dass, dass das schon... Also, dass das schon bei allen gleich ist. ne? Also, man sagt ja auch immer, so ein Pferd merkt sich auch nicht hundertmal gestreichelt werden, sondern einmal geschlagen werden oder andere Tiere auch. Und irgendwie ist das, glaube ich, bei uns Menschen auch so. ne? Das fängt schon damit an, man steht auf der Bühne, du hast ein Riesenpublikum und einer sitzt dazwischen und lacht nicht. Den siehst du und du guckst ihn die ganze Zeit an, anstatt zu sagen, na ja, ich habe ja auch genug andere da sitzen, die lachen. Dann gucke ich doch die an. Nee, man guckt da immer wieder hin. Nee, das gibt's doch gar nicht, dass er überhaupt nicht lacht. Und ich glaube, das funktioniert bei Social Media genauso, dass du denkst, also wieso schreibt denn einer sowas Doofes, das stimmt doch gar nicht. Und dann möchte man mit dem ins Gespräch kommen, dabei ist der der Einzige, der es nicht verdient hat eigentlich. Ähm, ich kann das nachvollziehen, aber interessant, man denkt immer, auch wenn die so groß, also so groß im Geschäft und, und so berühmt sind, dann macht denen das nichts mehr aus. Ja, doch, sind halt auch nur Menschen.
0: Ja, macht dir also auch immer noch was aus?
1: Ich glaube, da kann sich keiner von frei machen. Deswegen gibt es ganz viele, ne, die sagen, ich lese das nicht mehr. Also ich lese es auch nicht.
0: Du gehst da richtig fest, wenn dort einer im Publikum so ein bisschen mit Pokerface sitzt und irgendwie so
1: hm. Ja, und ich habe lustigerweise letztens mit Max Giesinger zusammen äh, gedreht und der erzählte das auch. Der hat irgendwie der steht, ich meine, der steht vor, weiß ich nicht, 10.000 Leuten und er sagt, ich sehe den einen, der nicht spielt. Der, der, der nicht extra der nicht freiwillig da ist. Ich sehe den, der mit verschränkten Armen nicht mitsingt und, und ich muss da immer wieder hingucken. Und da denke ich mir noch, du hast doch wirklich genug Leute, die mitsingen. Ne? Aber er sagte: Nein, ich gucke genau den einen an.
0: Das ist verrückt. Das scheint irgendwas Universelles bei uns Menschen ja, zu sein.
1: Ja, wahrscheinlich. Weiß ich auch nicht. Dabei ist das total doof. Ich, ich entscheide jetzt. Ich gucke immer nur die an, die lachen.
0: Mal gucken, ob es <lacht> funkt,
1: funktioniert.
0: Bei mir klappt es auf alle Fälle schon mal. Ich komme jetzt öfter. Der Titel ist ja kein Zufall.
1: Das ist richtig. Das wäre ja. Ich bin morgens aufgewacht, waren die Plakate fertig. Nein, ähm, oh, Titelfindung ist immer wahnsinnig anstrengend, weil eigentlich ähm, gibt es ja in meinem Programm in dem Sinne keine Überschrift. Ich habe ja jetzt kein Theaterstück zu einem Thema oder so, sondern ich erzähle Geschichten aus dem Alltag. Und zu sagen, äh, Lisa Feller äh, guckt sich die Welt an und bringt lustige Geschichten auf die Bühne, wenn das mein Titel wäre und das auf dem Plakat stünde, da sind die Leute eingeschlafen, bevor sie es zu Ende gelesen haben. Ähm, nee, das äh, muss natürlich irgendwas Griffiges sein und das ergab sich so. Es äh, war so, irgendwie passte das so auf alle Ebenen. Ich bin, bin komme jetzt öfter mal raus, die Kinder sind groß. Also groß, ja, ich habe abgestillt, sagen wir mal so. Ähm. <lacht> Nein, die sind acht und zwölf. Und also ich habe schon lange abgestillt, bevor die Leute jetzt Post denken... Was? Ja, ja, genau, schon mindestens <lacht> seit zwei Jahren. Mit Eintritt in die Schule, das äh, war dann nicht mehr so gut mit der Pausenmilch. Oh Gott, oh Gott, ich habe Fehler im Kopf. Ähm, <lacht> nein, auf jeden Fall, äh, ja, sagen wir so, als ich das Programm so genannt habe, dachte ich natürlich, ich habe auch vielleicht... Ähm, zum Thema Amore noch mehr zu sagen, da hat sich leider bisher
0: auch noch nicht viel getan, aber egal, wir reden drüber und haben Spaß. Ein Programm, das sozusagen den Menschen auch Hoffnung gibt.
1: Es gibt äh, vor allen Dingen Hoffnung im Sinne von, ich bin nicht allein und zwar auch in diversen Alltagssituationen, die Leute sagen immer, es ist so schön zu merken, dass du das auch alles erlebst und dass das offensichtlich ganz normal ist und für mich ist es ja auch schön, wenn die lachen, weiß ich, okay, wir reden von derselben Sache. Und wenn es nur ist, am Pfandautomaten stehen oder so. Das äh, haben die Leute ja auch alle schon mal erlebt und gedacht, mein Gott, muss ich unbedingt hinter dem stehen, der,
0: der gerade einen gelben Sack voller Pfand wegbringt. Ich bin heute auch schon einkaufen gewesen und genau so eine Szene habe ich auch wieder gehabt. Siehst du? Und ich habe mich äh, spontan gefragt, ist das ein, ein Männlein-Weiblein-Problem? Und zwar äh, eine Frau mittleren Alters ja. Läuft durch den Supermarkt mit einem Kindereinkaufswagen. So diese kleinen, die so ein Fähnchen haben, ja, so ein ganz ja. niedlicher, wo so ein Stück Butter reinpasst und mhm. und ein Stück Käse vielleicht. Und also ein, zwei Möhren und vielleicht und noch eine Flasche stilles Wasser. Mehr passt da nicht rein. Und damit äh, tingelte die dann dort durch die Reihen. Und ich habe mir gedacht, Moment, das hast du bei Männern noch nie gesehen. Warum Macht stimmt. die das? Ich habe es bei Frauen schon öfters gesehen.
1: Stimmt, die würden sich, ich nehme mir doch nicht so eine kleine Karre,
0: wenn ich eine große haben kann. Einen tiefer gelegten noch am besten, ja, so einen okay. Einkaufswagen, das wäre ein Ding. Es gibt
1: doch heute diese Dinger mit dem Auto vorne dran, damit die Kinder Spaß haben beim wenn Einkaufen. Wenn Papa reinpassen würde, der würde das Ding nehmen, ja, der würde genau. sich reinsetzen. Ja. Und das selber fahren. Auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Naja, aber ich finde die auch sehr praktisch, diese Kleinen, die sind so wendig. Wahrscheinlich ist das so, der Kerl hat das Gefühl, ich nehme mir doch nicht so ein für für. Für einen Supermarkt, ich will
0: die groß, ich, ich, ich habe den, hab den, den, den Sinn tatsächlich nicht verstanden, weil äh, sie muss sich bücken, wenn sie dort ihr Stück Butter reinhebt. Ja,
1: aber so ein großer Einkaufswagen, ist ja auch so, der ist doch so sperrig und ja, dann muss man da muss man immer um die drin. Kurven und da muss man sich so dagegen lehnen und dann hat der so ein Eigenleben und da muss man mit seinem ganzen Gewicht sich dagegen stemmen. Das habt ihr starken Männern nicht das Problem.
0: <lacht> Na gut, vielleicht ist das schon die ganze Wahrheit. Ich habe da echt vermute, woran kann liegen? Vielleicht, äh, ich bin heute sparsam, ich 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 kaufe heute gar nicht so viel ein. Wer weiß, ich mache nur Schnäppchen heute. Ich glaube, die nerven einfach nicht hm. so die Wagen, die machen einfach, was man denen sagt. Okay, zur Not kannst du die einfach hinter dir herzahnen, <lacht> stimmt. genau. <lacht> ähm, du bezeichnest dich als berufstätige Supermom. Was macht eine berufstätige Mam zur Supermom? Also sind doch alle Mütter, die berufstätig sind und
1: Kinder haben, also naja geil, alle Mütter, die Kinder haben, zeige ich mir eine Mutter, die keine hat, was rede ich eigentlich, also alle berufstätigen Mütter ähm, und vielleicht noch alleinerziehend äh, müssen irgendwie den Tag wuppen. Und äh, das sind doch alles Supermoms. Ich bin halt eine von vielen. Ich bin bestimmt nicht die Supermom. Aber jeder, der irgendwie mal das organisieren muss mit Kindern, kann sich vorstellen, was gemeint ist. Also, und wenn es die Mutti ist mit der Nachtschicht und gucken muss, wo sind die Kinder nachts. Ähm, also... Ja, Männer haben das natürlich auch. Meistens, das habe ich ja auch schon mal in einem Programm erzählt, feiern die sich nach einem Tag, den sie mal durchgestanden haben. Natürlich, wir teilen uns das auf. Ähm, aber natürlich kennen die das auch. Aber meistens sind es schon die Mütter, die sich dann irgendwie alleinerziehen und um die Kinder kümmern. Und das sind alle Supermoms.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also die die richtig guten Mamis, das sind auch Lustigerweise die, die immer große Zweifel an ihren Fähigkeiten haben. Ja, oh, ist also, das nicht verrückt? Geht ja das auch so. Hast du Zweifel an dir, wo Ach, du sagst, also ich, hab, ich, bin als Mutter wahrscheinlich die schlimmste Rabenmutter unter dieser Sonne. Also, Hast du diese
1: Momente? Natürlich. Die haben, das ist, äh, ja, ja, das ist, glaube ich. So typisch irgendwie, ne, dass man egal, was man macht, wenn man wenn man berufstätig ist, denkt man, oh Gott, ich muss mich um die Kinder kümmern. Wenn man gerade bei den Kindern ist, denkt man, oh, ich muss eigentlich diesen Text noch zu Ende machen. Äh, man hat immer das Gefühl, man, man gibt zu wenig an allen Ecken und Enden. Das heißt, man brennt an allen Enden und äh, muss aufpassen, dass man nicht komplett leer brennt. Mhm. Ähm, das ist schon was, da muss man sehr auf sich achten, das stimmt. Und diese Selbstzweifel, oh, furchtbar, ja klar. Kennt jeder. Mhm.
0: Deine Kinder sind ja jetzt tatsächlich frisch abgestellt <lacht> mit acht und zwölf, ja dann ja. doch schon ziemlich selbstständig. Wollen die das, dass du dich so Superman-mäßig auch so um die, um die kümmerst und so ein bisschen hin und her helikopterst ich oder eher nicht? Ne? Ach, ich
1: glaube, das können die gar nicht so, also noch können sie es ja nicht beurteilen. Noch sind die in einem Alter, da ist Mutti die Beste, Pubertät hat noch nicht angefangen. Oh, herrlich. Ja, mein Sohn hat mir auch versprochen, dass er die nicht macht. Mal gucken, ob er sich daran erinnert, wenn es soweit ist. Ähm, nein, aber die sind die sind natürlich noch so, dass die das super finden, wenn ich da bin. Ähm, ich würde mich tatsächlich auch nicht als helikopter man bezeichnen.
0: Mhm.
1: Aber wer tut das schon? Also natürlich weiß ich auch gerne, dass es denen gut geht und äh, trotzdem sind die natürlich dadurch gezwungen, ähm, selbstständig zu sein. Allein dadurch, dass ich halt viel unterwegs bin und ähm, oder eben auch alleine zu Hause bin und dann sage, du, ich bin jetzt gerade hier bei deinem kleinen Bruder, jetzt musst du auch, komm, geh mal alleine zum Supermarkt, du kannst das doch. Also das sind manchmal nur so kleine Situationen und ich glaube, dass die dadurch äh, notgedrungen, aber auch dankenswerterweise äh, selbstständig werden, was man denen sonst vielleicht gar nicht so zugetraut hätte.
0: Hm. Wie gehen deine Kinder damit um, dass du schon ziemlich prominent bist und äh, gelegentlich aus dem Fernsehen rausschaust, in dieser Sendung, in jener Sendung und... Äh die, die Mitschüler können das ja auch alle gucken.
1: Ja, das stimmt. Also erstmal bin ich ja glücklicherweise jetzt nicht so, dass ich nicht mehr über die Straße gehen kann oder so. Also es gibt genug Leute, die denken, was ist das? Mhm. Trotzdem kriegen die das natürlich mit. Aber dadurch, dass ich die auch viel mitnehme, also wenn es irgendwie geht, kommen die mit, machen das auch gerne. Die finden das spannend. Und wenn es nur ist, weil es backstage Süßigkeiten gibt, äh, auch gut. Ähm, aber dadurch kennen die die Welt und finden das auch, also diese diese Künstlerbühnenwelt wie auch immer, ähm, und finden das gar nicht so absurd. Also ich glaube, wenn ich jetzt ständig Mutti ist weg, dann ist sie wieder da und plötzlich ist sie irgendwie da auch im Fernsehen, dann wäre das vielleicht so ein bisschen irritierend. Ähm, das ist die Fernsehgeschichte. Dann gibt es natürlich die Bühnengeschichte. Manche Sachen dürfen die auch einfach noch nicht gucken. <lacht> da denke ich auch, werde erstmal älter. Ähm, und da muss ich sagen, der Kleine findet das manchmal sehr noch sehr unlustig, was ich mache. Natürlich. Also die lernen ja jetzt erst auch noch so Ironie und sowas. Und der Große findet es auch noch nicht so richtig witzig, aber der versteht zumindest... Aha, aber die Erwachsenen lachen, also ähm, der versucht das jetzt so zu durchdringen,
0: das ist ganz süß. Und das ist so das Alter, wo sich dann äh, richtig Humor ausbildet.
1: Ja, das ist auch... Wenn man, äh, wenn
0: man merkt, äh, ah, die lachen jetzt, da muss was dran sein und dann bekommt man dafür auch Antennen. Ja, Stimmt. und
1: die fangen jetzt an, selber ihre Witze zu machen und das ist so süß zu sehen, also... Ähm, das, mein Großer, der, der hat halt gerade die Ironie für sich entdeckt. Und, ähm, und, und versucht dann auch eigentlich halt so, so, so ein, einfach nur so ein zwischendurch so, ein, mm, genau, Mama. Und da <lacht> kenne ich mich dann so wieder, ne? weil die das natürlich erstmal so machen, wie sie es ständig vorgelebt bekommen. Und äh, manchmal haben wir auch schon so, so ne, früher als sie klein waren, da habe ich immer über die gelacht, weil die putzige Sachen gesagt haben. Und jetzt fangen wir an, miteinander zu lachen. Das finde ich total
0: super. Das ist wirklich ein sehr, sehr cooler Moment, mhm. wo, du, wo du merkst, ah, wir schweben, was so lustig angeht, auf einer Wellenlänge. Da ist was zwischen uns. Das ich kenne das von meinen Kindern auch so. Das ist sensationell. Das
1: ist super, oder? Wie alt sind denn deine Kinder?
0: Ja, ich bin schon ein bisschen weiter. Also ich bin einmal mitten in der Pubertät und einmal schon fast durch. Mhm. 17 und 15. Mhm. Bald 18. Oh, und dann dürfen wir dürfen sie so plötzlich so alles unterschreiben und so ja, ne bin, bin ich auch gar nicht dafür. Ja. <lacht> Bevor du 30 bist, darfst du nichts unterschreiben. Ja, genau. genau. Das zeigst du mir mal alles schön. Nee, aber äh, ich merke das schon, also beim Großen ist wirklich die Abnabelungsphase voll im Gang. Mhm. Der ist voll dabei, also mhm. macht Pläne, gehe arbeiten, finanziert sich seinen Führerschein damit, mhm. ist da auch total, ich will das so.
1: Das finde ich aber cool. Dann hast du dem aber auf jeden Fall auch gezeigt, wenn man das haben drüber. möchte, dann kann man mhm. das auch erreichen. Mhm. Ist doch super. Oder freut man sich auch, wenn man das sieht, oder?
0: Und meine Tochter ist jetzt gerade mal kurz aus einer poverteren Phase aufgetaucht.
1: Hm. Also
0: die ist auf das einmal ist wieder. Also es funktioniert alles wieder im Kopf. Ja. Weil es ist ja zum Teil so schrecklich, so dieses Gewitter im Gehirn, wo du sagst, was, 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 was? Denkst du denn gerade? Ja,
1: nichts. nichts. Also da, da, das, Aber das ist doch auch wirklich so, ähm, dass im Hirn einfach die Synapsen nochmal irgendwie neu verschaltet werden. Ne? Die können, glaube ich, echt nichts dafür. Ne? Nee, die
0: können nichts dafür.
1: Also wenn ich überlege, wie ich in der Pubertät war. Oh Gott. ich also, oh Warst Gott. du so
0: schwierig in der ja, Pubertät?
1: Ich, ja, also ich möchte nicht meine Mama gewesen sein. Und dann denke ich immer, guck mal, ich war auch echt... Puh, und bin doch auch irgendwie da ganz unbeschadet rausgekommen. Also wenn mein Sohn dann da bald seine ersten Anwandlungen kriegt, hoffe ich, dass ich mich daran erinnere und cool
0: bleibe. Aber oh, ist wahrscheinlich leichter gesagt als getan. Meine Mama hat gesagt, oh, bei dir habe ich nichts gemerkt von der Pubertät. Aber, äh, echt? Ja, ja. ich sage Mama, ich war ja auch nie da. Ich war <lacht> ja immer unterwegs. Ich war da draußen. Das ist auch super. Ich werde einfach sagen,
1: können wir da draußen spielen? Ja, ja mach das komm mal. noch. Komm doch einfach in vier Jahren zurück. Das ist ja. doch super. <lacht>
0: Nee, also Pubertät ist wirklich verrückt, vor allen Dingen so diese, diese Momente, wo das Gehirn gerade eben noch völlig normal funktioniert hat und warum auch immer plötzlich hakt es komplett aus. Echt? Da ist wirklich, das ist wie als, als wenn da ein Elektriker dort einfach ein Kabel zieht.
1: Und sagt, oh, oh, war doch rot, nicht ja, blau. Ja,
0: genau so. Warten Sie, ich hab's gleich. Vier Jahre später, soch jetzt muss es wieder geht. Und dann musst du einfach manchmal auch eine halbe Stunde warten. Und dann geht's plötzlich wieder. Ach so, wie, wie Wie als, als wäre es eine kalte Lötstelle im Gehirn. Das ist total verrückt. Ja, ich
1: bin gespannt.
0: Ich will dir nicht zu so viel Angst machen. Ich werde an dich denken. Ich werde an dich denken. Du bist gewachsen mit deinem Programm. Das erste war Der Teufel trägt Pampers. Mhm. Dein guter Sex ist teuer. Der nächste bitte. Und ich komme jetzt öfter. Ja. Also man merkt da, du... Ähm, es ist eine Soap, ne? Es ist so ein bisschen so eine Stand-up-Soap. ja. <lacht>
1: Ja, notgedrungen. Ich erzähle ja aus meinem Leben und das geht halt weiter. Ne? Und äh, deswegen gehen natürlich auch irgendwie die Programme weiter, ja.
0: Hm. Du bist schon immer mal im Fernsehen zu sehen gewesen. Schillerstraße ist immer so das Wort, wo, wenn ich jemand erklärt habe in der letzten Zeit, wer denn mich heute besuchen kommt. Mhm. Lisa Feller, okay. Ist das ja? Schillerstraße? Ah, ja. Ah, ja, alles ja. klar, weiß ich Bescheid. Ja. Ist das immer noch so für dich? Weil die gibt es ja schon in der Ecke nicht mehr, ne?
1: Ja, nee, jetzt sind tatsächlich andere gekommen. Schillerstraße ist, so mm. ist so ein unheimlich bekannter Begriff. Also mm. da klingelst bei vielen, weil das einfach eine unglaublich erfolgreiche Serie-Sendung war. Ähm, inzwischen kennen mich die Leute dann eher von der Ladies' Night oder mm. Genial Daneben oder anderen Stand-Up-Formaten. Die verbinden mich dann immer mit dem Begriff Schillerstraße, aber natürlich waren in den letzten mhm. Jahren andere Sachen auf dem Bildschirm.
0: Mhm. Genau. Du bist auch gern gesehener Gast in allen möglichen Sendungen, gern auch Quiz-Sendungen. Ja. Äh, Comedians werden da gern genommen. Warum? Äh, weil wir alle so unglaublich schlau sind. <lacht> Nein. Ähm,
1: Comedians bringen natürlich einfach auch rund um die Beantwortung der Frage, vielleicht noch mal ein bisschen Spaß in die Bude, ist ja klar. Mhm. Ähm. Und, und äh, ich glaube, Comedians haben, ich weiß nicht, ob, ob die jetzt alle Spaß am Rätseln haben. Die, die kommen, haben es natürlich. Sonst würden sie nicht zusagen. Aber ich, naja, wie das halt so ist. ne? Man macht natürlich schon auch Comedy, weil man sich Irgendwas mit Lachen schon machen kann. Und ja, stellen Comedian auf irgendeine Bühne. Und wenn es nur ist, ich denke über eine, die Beantwortung einer Frage nach, er wird die Chance nutzen und sofort. Tada! Ich, ich, mache eine kleine Nummer draus. Und das kann dann im besten Fall sehr unterhaltsam
0: sein. Hm. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als für dich klar war, Comedian? Genau das möchte ich machen. Das ist mein Ding.
1: Ähm, nee, ich bin da so ganz klassisch reingerutscht, also äh, irgendwas an der Bühne hat mich schon fasziniert, deswegen war ich in der kind im Kindergarten, das war ja meine erste große Rolle, als ich also eine Maus gespielt habe, die die Katze verjagt hat, und das war ein großer Durchbruch damals in der Tiger Ähm und dann habe ich eigentlich immer irgendwie so Sachen mit Bühne gemacht und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum, weil ich mich tatsächlich als eher schüchtern bezeichnen würde. Also auch gerade so in der Kinderpubertätszeit, Auch wenn, also zumindest jetzt nicht so die, die unbedingt immer im Mittelpunkt stehen muss. Wahrscheinlich würden jetzt alle meine Klassenkameraden sagen, ich. Ja, das, äh, da haben wir aber andere Erinnerungen. Ähm, wann das so gekippt ist, weiß ich gar nicht, weil irgendwann klar war, als Abitur war, Lisa hält auf jeden Fall die Abiturrede und das heißt, ich habe dann diese Abschlussrede schon mal gehalten, also da war es dann irgendwie durchgebrochen und danach, hab, wie das so ist, dann denkt man erstmal klassisch, ja, was, was gibt es mit Bühne? Und ich weiß nicht, ob das typisch deutsch ist oder so, dass man erstmal welche Ausbildungsberufe ja, gibt. Jawohl, da, das ne?
0: kann dir dann keiner
1: mehr nehmen. Genau, ich mache meinen comic bachelor give it halt nicht. Ähm, also habe ich mich erstmal bei Schauspielschulen beworben und dann war ich auch überall zur Aufnahmeprüfung angenommen. Und dann bin ich zur ersten hingefahren und wusste danach, äh, nee, das ist es nicht. Es gibt tolle Schauspieler, die Sachen eine wunderbare, eine wunderbare Tiefe vergehen, einen, wie heißt das, geben können. So. Ich habe einfach für sehr viele Lacher gesorgt. Die haben gesagt, das war sehr unterhaltsam, Frau Feller, aber leider am Thema vorbei. Und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich doch lieber das, was ich kann. Und mhm. habe dann mit Impro-Theater angefangen. Und das erste Mal, dass ich gesagt habe, ich mache was mit comedy Vielleicht, ich habe mal beim Radio, habe ich äh, Comedy gemacht oder vielleicht auch so Impro-Theater, Radio-Comedy. Da wurde dann mir langsam klar, ja, mach mal was mit lustig,
0: das klappt schon. Was hat dir die Zeit im Radio gebracht für die Zeit jetzt auf der Bühne?
1: Also generell, dass ich jetzt sagen würde, eins zu eins, kann ich das so zuordnen, das weiß ich gar nicht. Generell sind das natürlich alles einzelne Mosaiksteine, die irgendwie an mir als dieser Feller, als Bühnenkünstlerin, als Mensch, wie auch immer, irgendwie mitgewirkt haben, ne? die das Bild komplettieren. Ähm, ich habe lange Zeit Uniradio gemacht. Das war natürlich eine Spielwiese. Das war super. Da gab es eben keinen, der irgendwie auf Format geachtet hat und auf Zeit und so. Es, es wurde dann zunehmend so, dass man gesagt hat, na ja, ein bisschen müssen wir schon überlegen, was wir dem Hörer irgendwie an Struktur bieten. Aber da konnte ich natürlich sehr viel ausprobieren, das war super und dann war ich beim Inselradio Mallorca und habe da moderiert, äh, da konnte ich auch noch ziemlich frei agieren, das war, war echt schön ähm, und das ist so eine Zeit, ich glaube, einfach überhaupt einen Satz zu Ende zu formulieren, äh, mir zu, vorzustellen, äh, am Anfang vom Satz, so ende ich, das äh, Glaube ich, habe ich durchs Radio gelernt. Ich weiß noch, wie ich beim ersten Mal bei, äh, beim Inselradio war und die haben mich gefragt, ob ich Lust habe, eine Außenreportage zu machen vom Karnevalsumzug in El Arena Und ich dachte, oh Gott, Karneval El Arena. Ja, und gute Nacht, alle hier schön. Äh, und da kommt die nächste betrunkene Mannschaft. Ja, Colonia. Aber das ist natürlich Quatsch, weil zu Karneval da überhaupt keine Touristen sind. Das heißt, die ganzen Grundschulen gehen da durchs, äh, durchs Dorf und haben alle immer, jede Klasse hat entscheidet sich für ein Kostüm. Das heißt, du hast erst so 20 Bären, dann 20 Bienen, dann kommen nochmal 20 Dinosaurier und die watschen an der Hand von der Erzieherin. Ey, das ist so putzig.
0: Und
1: äh, naja, das war meine erste Außenreportage.
0: Ja. Oh cool. Es hat jeder mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, irgendwo seine seine Comedy-Helden.
1: Ja, ganz klar Wer Happe sind Kerkeling. Deine? Ganz klar Happe Kerkeling. Also ähm, das ist das erste, was ich tatsächlich richtig wahrgenommen habe. Äh, damals total normal, als das im Fernsehen lief. Da war ich 14. Ich erinnere mich noch daran, das lief um. Ich glaube, Viertel nach acht, auf jeden Fall AED äh, war ja von Radio Bremen-Produktion. Und ich weiß noch, wie ich so aufgeregt war, dass ich gesagt habe: ähm, Also, vielleicht lief es, also, es lief auf jeden Fall nach irgendeiner Nachrichtensendung. Vielleicht lief es auch nach dem Tagesthema oder so, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall lief davor irgendeine Nachrichtensendung. Und, ähm, und, ich, hab, und ich war so aufgeregt, weil ich den Anfang nicht verpassen wollte, dass ich also gesagt habe: Nee, mich interessiert aber auch diese Nachrichtensendung. Und mein Vater gesagt hat: Naja, komm, du willst doch nur nachher die Comedy-Serie gucken, ne? Nee, 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 ich will die Nachrichten gucken. Und dann hat er mich nachher gefragt, und was kam drin vor? Und ich wusste natürlich nichts, weil ich die ganze Zeit nur auf Harfe gewartet habe. Ähm, da war ich auch auf mehrfachen Konzerten. Ich habe mir die CDs alle gekauft. Ich konnte die alle auswendig mit jedem Atmer. Ähm, war auch in einem Kinofilm und sowas. Äh, den finde ich schon echt, echt äh, toll. Und bis heute bewundere ich an dem, dass der so ein Menschenfreund ist. Der lässt nie, nie, nie sein Gegenüber doof dastehen. Und das ähm, habe ich mir total angenommen, weil der einfach, egal, selbst wenn der so Straßenumfragen macht oder die Leute an der Haustür überfallen hat, die haben sich nie danach doof fühlen müssen. Ähm, das fand ich ziemlich gut. Ja, es
0: hat auch was. Und das ist, ich glaube, das ist auch der Schlüssel für seinen Erfolg gewesen. Ja. Dort wirklich, dass, dass die Leute über ihn gelacht haben und nicht über die Leute, ja. äh, die er sich da hauptgenommen hat. Genau,
1: genau. Ja. Der äh, und das das ist genau dieser Spruch, den ich ähm, auch für mich so, also einer der Sprüche, die die ich mir immer wieder gesagt habe, ähm, wenn über einen gelacht wird, dann über mich. Mhm. Und nicht über, weil so einfach ist, einen Zuschauer rauszunehmen und den bloßzustellen. Das ist, was, dann lachen alle und der hat einen echt doofen Abend. Was, was bringt das?
0: Finde ich mhm. nicht gut. Gibt es trotzdem gelegentlich äh, Leute, die du dir dann so ein bisschen aus dem Publikum so pickst?
1: Ja, das, ich liebe das ja, wenn sowas passiert, tatsächlich. Also jetzt nicht, dass das ein Aufruf ist, anbringt alle ein Spielzeug mit und werft es mir auf die Bühne. Ähm, aber wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt, ähm, das, das ich habe ja dadurch, dass ich vom Impro-Theater komme, habe ich keine Angst vor unvorhergesehenen Situationen. Mhm. So. Und äh, dass da jemand kommt, um, um irgendwie doof zu sein, habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Warum auch? Muss ich eine Karte kaufen.
0: Mhm. Du hast Impro-Theater gemacht, du hast Radio gemacht. Mhm. Wenn du jetzt mir und meinen Kollegen einen Tipp geben kannst, aus der Impro-Theater-Ecke, oh wo du, ich meine, du hast den Einblick so ein bisschen, was können wir uns vom Impro-Theater abgucken im Radio?
1: Also es gibt ja so äh, einmal das Impro-Theater, das man wirklich als Show auf der Bühne macht, da gibt es nochmal ganz andere Regeln, aber ich habe ja beim Impro-Theater vor allen Dingen gelernt, ähm, jede Situation, die sich bietet, immer als Angebot zu sehen. Ähm, Verglichen zum Beispiel mit einer Bühnensituation, du kommst auf die Bühne, hast das Gefühl, so wir sind in einer Bank. Ich hebe jetzt Geld ab. Dein Kollege, dein Impro-Theater-Kollege kommt auf die Bühne und sagt zu dir schönen guten Tag, ich hätte gerne zehn Brötchen. Dann bringt das überhaupt nicht zu sagen, wir sind doch in einer Bank. Äh, dann denkt das Publikum: Ja, was denn jetzt? Einigt euch. Ja. Also sofort umswitchen und sagen, natürlich, was möchten sie denn? Körner oder bla 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 bla. Und das jetzt übertragen aufs Leben, ähm, zu sagen nicht, ich musste da improvisieren, man sagt ja immer so, oh Gott, und dann musste ich improvisieren, sondern zu sagen, nee, ich durfte improvisieren. Also ich hatte die Möglichkeit, einfach mir selber den Ausgang einer Situation zu überlegen. Ich äh, finde, das äh, gibt einem sehr viel Angst, äh, nimmt einem sehr viel Angst und gibt einem so Leichtigkeit, weil man denkt, es ist alles, es sind nur Angebote, egal
0: was passiert. Ich werde es den Kollegen vorspielen, das, was du jetzt hier gesagt hast, <lacht> weil in die Richtung geht es auch. Also wir haben, das ist eine der typischsten Radionummern. Einer etabliert was und mhm. der andere schmeißt es sofort über den Haufen. Ja und
1: das, man kann es nachvollziehen, wenn man mhm. äh, man denkt, aber ich habe mir doch sowas Tolles überlegt mhm. und man muss auch echt uneitel sein, weil ähm, in dem Moment kann das sein, dass du die mega Idee hattest. Das ist dem Publikum aber egal. Das will einfach eine Geschichte erzählt bekommen und nicht erst zwei sehen, die sagen: Nee, wir sind in der Bank, nee, wir sind beim Bäcker, nein, wir sind in der Bank, nein, wir sind in der Bank, Oh, lass mich die Bank machen, das ist so lustig. Egal was kommt, du bist nur noch genervt ne, als Zuschauer. <lacht> ja, deswegen, man muss schon auch äh, loslassen können.
0: Ja. Wie stark unterscheiden sich deine Shows auf den unterschiedlichen Bühnen? Also zum Beispiel Köln, Dresden, Leipzig. Entscheidest du das spontan, dass du sagst, okay jetzt hole ich mal noch die Nummer raus oder ich lasse die weg?
1: Mm, nö, das nicht. So ein Programm ist ja schon irgendwie, das baut ja auf. Ist, und äh, Also da, es kann schon mal passieren, dass man irgendwie vielleicht sagt, ach Gott, das, da fällt mir gerade noch aus dem alten Programm was ein, das baue ich mit ein. Also so offen bin ich da schon. Ähm, ich würde mal sagen, es ist gar nicht unbedingt so, dass man sagt, Norden, Süden, Osten, Westen, da gibt es Unterschiede. Äh, sondern es hängt unter mich davon ab, bin ich in einem etablierten Kleinkunsthaus, wo Abopublikum sitzt. Die haben schon alles gesehen und äh, wollen vielleicht eigentlich lieber Klassik, naja, und jetzt kommt auch die Feller. Dann kann man ein sehr mühsam Abend haben, äh, bin ich irgendwo, wo einfach die Leute Lust auf alles haben, dann kann das ein super Abend sein, obwohl die einen überhaupt nicht kennen. Mhm. Ähm, und so weiter. also das Oder Land oder Stadt ne, lacht auch schon mal unterschiedlich. Äh, es gibt Witze, die in so ländlichen Reagionen, Regionen eher so ein Ho-Ho-Ho-Ho hervorrufen, <lacht> während die in Regionen, wo man jetzt echt schon einiges gesehen hat, eher eher frei lachen. Also das ist total... Äh, bunt gemischt.
0: Alles klar. Ich glaube, wir müssen jetzt so langsam hier den, den Deckel draufsetzen auf alles. Ich gehe hier nicht weg.
1: ist viel zu schön hier.
0: Ja, ich finde das auch total prima. Also, wenn du das nächste Mal in der Gegend bist, ich freue mich, wenn du wiederkommst. Dankeschön. Wo findet man dich, wenn du gerade nicht im Fernsehen bist? Man
1: äh, kann natürlich gerne mir auf Instagram oder Facebook folgen. Man kann sich mein Buch kaufen. Ich habe ja ein Buch geschrieben mit dem Titel, mir geht's gut, nur meine Brüste lassen sich hängen. Ähm, man kann mal gucken, wo ich als nächstes auftrete. Also wer mich sucht,
0: der findet mich und ich freue mich. Lisa Feller, ich hoffe, das hat Spaß gemacht mit unserem Podcast. Wenn ja, bitte weiterempfehlen, gerne auch kommentieren und bewerten und bitte abonnieren. Axel trifft auch 2020 jede Woche neu auf Apple Podcast, auf Spotify, auf dieser Google Podcast, Hitradio RTL.de und AudioNow. Immer Dienstag, die neue Folge bereit zum Download und als nächstes habe ich Ray Garvey vor Mikrofon. Bis dahin, danke fürs Zuhören.